0: Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Saint-Louis, le jeune Louis IX s'est imposé comme un roi guerrier et charismatique face aux révoltes des barons. Son meilleur soutien est sa mère, Blanche de Castille, qui jalouse désormais sa belle-fille Marguerite de Provence. Louis IX rêve à présent de consolider son royaume et d'en faire une cité de Dieu c'est-à-dire de vivre conformément aux préceptes de la Bible et aux plus hautes vertus. Pour ce faire, il veut acquérir la plus belle relique de la chrétienté, la Sainte Couronne. Épisode 2, de la croisade à la sainteté. Nous sommes à Paris le 26 avril 1248. Louis IX, vêtu d'une simple chemise et pieds nus, porte la sainte couronne d'épines du Christ dans la sainte chapelle qu'il a faite construire pour l'abriter. Ce moment est très émouvant. La relique lui a coûté la moitié du revenu annuel de son royaume, soit 135 000 livres. Le roi a convaincu Baudouin II de la lui vendre alors que Venise souhaitait l'acheter. La Sérénissime est en train de devenir une puissance maritime et il était Hors de question pour Louis IX de lui laisser posséder la Sainte-Couronne. Elle lui revenait à lui, le plus grand monarque d'Europe. Fermez les yeux et imaginez la Sainte-Chapelle. C'est le plus beau style gothique. Elle a été conçue comme un reliquaire géant. La chapelle basse Superbe construction en délicate croisée de dorée dorées sur fond bleu fleur lysée et rouge tourlé est ouverte aux gens du palais. La chapelle haute, au premier étage, est une prouesse architecturale aux murs évidés pour laisser entrer la lumière. Elle est décorée d'immenses vitraux qui racontent la vie du Christ et celle du roi. Elle est réservée à la famille royale. Dans cette chapelle haute, Louis IX est au-dessus des hommes et en dessous de Dieu. On peut dire qu'il est à sa place. Et servir Dieu est une obsession chez lui. Suite à une grave maladie qui a menacé sa vie, il a promis de se croiser, c'est-à-dire de partir en croisade. Depuis le XIe siècle, les croisades sont des expéditions militaires qui ont pour but de garantir l'accès des chrétiens aux lieux saints en Orient en reprenant ces territoires tombés entre les mains des Turcs au milieu du Moyen-Âge. Il n'y a pas que les pèlerinages qui intéressent les chrétiens. Il y a aussi une volonté de protéger les chrétiens d'Orient contre les exactions des musulmans. Les musulmans pratiquent alors le djihad qui s'attaque aux infidèles et aux mauvais musulmans et ce djihad s'inscrit aussi dans une logique d'expansion du territoire pour servir les intérêts de Dieu. Mais les croisades ont aussi pour objectif secondaire de maîtriser les routes commerciales vers l'Orient et l'Extrême-Orient, source de richesses inestimables, métaux précieux, soie, épices. Pour lancer sa croisade, la septième de l'histoire, Louis IX fait de grands travaux au port d'Aigues-Mortes. Le vent et les sables font de cette forteresse une place facile à défendre. Le 12 juin 1248, Louis IX se rend à Saint-Denis pour prendre l'Oriflamme, l'étendard des rois de France derrière lequel se réuniront les croisés. Il confie ensuite le gouvernement du royaume à sa mère. Blanche de Castille a déjà 60 ans, elle sait qu'elle ne reverra jamais son fils. Les adieux sont riches en émotions. Louis IX descend ensuite vers Aigues-Mortes accompagné des croisés, de la reine et d'une partie de la cour. Le roi en profite pour aller à la rencontre de ses sujets dans une véritable opération séduction. Il est plus populaire que jamais. Le 25 août, il quitte enfin Morte. Après une escale à Chypre, il prend la décision d'attaquer Damiette en Égypte. L'objectif est de prendre des villes aux Égyptiens Ayoubides qui dominent la vallée du Nil et l'est de la Méditerranée, pour les échanger contre Jérusalem. Le 5 juin 1249, après une messe célébrée en mer, Louis IX organise son débarquement à Damiette. Les cavaliers et les fantassins musulmans se heurtent aux troupes franques qui les attaquent avec leurs arcs et leurs arbalètes sur la plage. Ne supportant pas de rester à l'arrière, Louis IX se jette à l'eau avec son armure pour aller garroyer sur la plage. Après un combat épique, les croisés remportent la victoire et prennent Damiette. le roi décide d'avancer vers le Caire avec ses troupes. Marguerite de Provence, alors enceinte, reste à Damiette avec une garde de chevaliers. En février 1250, la bataille de Mansoura est plus ardue. Elle n'est qu'une demi-victoire et une partie des croisés souffre de dysenterie. En avril, la bataille de Fariscourt est une véritable hécatombe et le roi est fait prisonnier. Pendant sa captivité, Marguerite de Provence doit diriger la croisade selon les directives laissées par Louis IX. Pas question de se lancer dans une nouvelle attaque. Elle n'a plus assez d'hommes pour cela. Elle réunit en un mois la rançon de 400 000 besans, des pièces d'or byzantine, et libère son mari. Louis IX retrouve sa femme en homme dévasté. Il pense que Dieu l'a puni pour ne pas avoir été un assez bon chrétien. La naissance de son fils Jean Tristan ne l'apaise pas. Car il apprend au même moment que sa mère est morte. Il est temps de rentrer dans son royaume. Louis IX débarque hier en 1254 après six ans d'absence. Le chevalier charismatique n'est plus qu'un souverain qui rêve de faire pénitence et de dédier son royaume à Dieu. Il s'inflige une existence d'ascète. Il peut passer jusqu'à 8 heures en prière par jour. Il affadit sa nourriture en versant de l'eau dessus pour échapper aux péchés de gourmandise. Il porte un silice, une sorte de chemise en crin qui irrite continuellement sa peau et se fait flageller avec une discipline, des chaînettes de métal qui lui labourent la peau. La tunique de Saint-Louis conservée à Notre-Dame de Paris garde encore les traces de sang de ses pénitences quotidiennes censées le rapprocher de Dieu. Cette vie austère consacrée à la douleur l'amaigrit. Il faut parfois l'aider pour marcher. Mais le panache est toujours là. Louis IX veut réformer son royaume pour plaire au seigneur. Mais soyons honnêtes, aussi pour renforcer la couronne. Il commence par assainir les mœurs. Il interdit la prostitution à une époque où certains bordels sont tenus par des religions qui, sous prétexte de maîtriser les péchés, parvenaient surtout à s'enrichir. Mais comme aucune interdiction ne peut venir à bout de la prostitution, il finit par ghettoïser les filles de joie dans les faubourgs et leur impose le port d'une ceinture jaune comme signe distinctif pour qu'elles ne se confondent pas avec les femmes honnêtes, c'est-à-dire toutes celles dont les corps ne sont pas à vendre et que les hommes doivent respecter. Louis IX s'attaque aussi au jeu. Aucune distraction n'est permise, ni dés, ni échec, ni tric-trac, l'ancêtre du backgammon. Il est même interdit de les fabriquer. Il persécute aussi les juifs qui sont pour lui un vrai problème. Ils ne sont pas des hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens dont la doctrine aurait été condamnée, et leur religion est une vraie religion, contrairement à l'islam selon les croyances de Louis IX. Il ne peut pas exterminer les juifs comme des hérétiques, mais il peut les marquer pour les empêcher de se mélanger à la population. Il les oblige à porter la rouelle, une sorte d'anneau de tissu jaune cousu sur la poitrine et dans le dos. Il fait ensuite brûler les Talmuds parce que ceux-ci offensent Jésus et la Vierge. Il interdit ensuite aux Juifs de pratiquer l'usure, c'est-à-dire les prêts avec de lourds intérêts parce qu'ils sont condamnés par l'Église. Et puis il poursuit cette politique en s'attaquant aux banquiers lombards dans la foulée. La confiscation de ces biens tombe directement dans les caisses de l'État et finance les grands projets. Louis IX réforme aussi la justice. Il commence par l'interdiction des ordalies. Quand on pensait une personne coupable d'un crime, on pouvait la soumettre au jugement de Dieu dans une épreuve par l'eau ou par le feu. Par exemple, si une femme suspectée d'adultère était attachée et jetée dans un fleuve et qu'elle survivait, c'est que Dieu avait protégé une innocente. Si un homme était suspecté d'avoir commis un crime ou un acte de magie, on pouvait lui faire tenir un fer chauffé à blanc. Si au bout de trois jours la cicatrice était propre, il était innocent. En cas d'infection de la plaie, il était coupable. Louis IX jette les bases de l'état de droit. Il instaure une cour d'appel qui dépend directement de lui. Il montre ainsi que sa justice est plus équitable que celle des féodaux, c'est-à-dire celle des grands seigneurs. Cette cour de justice est ouverte à tous, à tous les sujets, et ce sont des juristes qui donnent les verdicts. Parfois, Louis IX rend la justice en personne. C'est une des prérogatives régaliennes, une possibilité du roi. Parfois, il l'a fait sous un chêne, dans le parc du château de Vincennes. Et c'est comme ça qu'est née l'image d'épinal du roi rendant la justice sous son chêne. Mais en général, il n'intervient pas personnellement dans les affaires qui sont jugées par sa cour. Il n'intervient que dans le cas où des nobles sont mêlés à ses procès. Quoi qu'il en soit, ses sujets lui font confiance et l'adorent. En renforçant son rôle de roi auprès d'eux, il contribue à quitter le système seigneurial médiéval pour amorcer une entrée dans le système monarchique moderne. Le roi ascétique adoré par son peuple est un homme tourmenté depuis l'échec de la septième croisade. Il décide donc de se croiser une seconde fois. Il a 56 ans, il est très affaibli et son entourage pense que c'est une mauvaise idée. Mais rien ne le fait changer d'avis. Le 14 mars 1270, il reprend l'Oriflamme, l'étendard des rois de France à Saint-Denis. Quelques mois plus tard, le 1er juillet, il quitte Aigues-Mortes à bord de la Montjoie. Cette fois, le roi met le cap sur Tunis. Il est convaincu de parvenir à convertir le calife et de s'en faire un allié pour reprendre Jérusalem. Beaucoup d'historiens s'étonnent encore de cette naïveté et pensent que son frère, Charles d'Anjou, devenu roi de Sicile, l'aurait influencé et que l'objectif aurait été de lui garantir la domination de la Méditerranée. Il faut avouer que les raisons profondes pour lesquelles il a voulu commencer la croisade à Tunis nous échappent. Louis IX, si faible qu'il ne tient presque plus debout, décide d'attaquer Carthage. La bataille est d'une rare violence. Puis. Le roi ordonne le siège de la ville. Ses troupes souffrent de la faim, de la soif et des maladies. L'odeur des cadavres en l'air. Le calife et ses alliés multiplient les petites attaques qui épuisent les croisés. Mais Louis IX ne veut pas se replier. Il attend les troupes de son frère qui doivent lui prêter main forte, mais elles tardent à venir et le mauvais sort s'acharne. Le 3 mars 1270, son fils... Jean Tristan, né à Damiette, qui s'était croisé avec lui, décède prématurément. Louis IX est aussi malade. Il est déjà très affaibli. Le 25 août, il agonise. Il demande à se faire déposer sur un lit de cendres, dernière marque d'humilité dans une vie menée à l'exemple de celle du Christ. Le symbole est fort. Le roi, né de la poussière, s'apprête à retourner à la poussière. Charles d'Anjou arrive enfin. Il baise avec ferveur les pieds de son frère qui n'a plus la force de parler. Le roi parvient seulement à lever la main pour faire un signe de croix. il meurt à 3 heures de l'après-midi, comme le Christ crucifié. La huitième et dernière grande croisade de l’histoire s'achève sur un nouvel échec à Tunis. Il faut néanmoins ramener la dépouille du roi à Saint-Denis. Impossible de faire un voyage long de plusieurs semaines avec un cadavre en décomposition. Le corps du roi est donc découpé et bouilli dans du vinaigre. La chair est ensuite détachée des eaux pour pouvoir les ramener en France. Charles d'Anjou se conserve le privilège de garder les entrailles de son frère dans un monastère de son royaume de Sicile. Dès sa mort... Louis IX est considéré comme un saint. Alors que ses eaux sont déposées dans la cathédrale de Saint-Denis qu'il a fait rénover de son vivant pour mieux lui faire jouer un rôle de nécropole royale, un long procès en canonisation commence. Au Moyen-Âge, en général, ça n'a pas lieu pour les laïcs. Plusieurs miracles lui sont attribués, comme des guérisons inattendues. Enfin, en 1297, 27 ans après la mort du souverain, le pape Boniface VIII, convaincu de la sainteté du roi et désireux d'avoir des rapports privilégiés avec le royaume de France, annonce la canonisation de Louis IX qui devient enfin Saint-Louis. Depuis le XIIIe siècle, il garde l'image d'un roi juste et bon. Sa statue, qui le représente assis sous un chêne au palais de justice de Paris, rappelle encore aux magistrats et aux justiciables que la justice est depuis longtemps une haute valeur française. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Saint-Louis. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter la direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt